0: Podcast Kolejny odcinek podcast Jacek, Olek i ja, Kuba. To krótki przegląd tego, co tam dobrego w ostatnim tygodniu się nam wydarzyło. Panie Aleksandrze, co tam u Pana? No,
1: ja bym powiedział o e, takiej metodzie, e, którą e, ćwiczyliśmy, a która nazywa się Krzesełka scholastyczne e, i o której to jest metoda do dyskusji i może nie ma tutaj pewnie takiego czasu ani przestrzeni, żeby dokładnie o niej opowiadać, ale ona jest bardzo fajną formą debatowania, która odwołuje się do tradycji średniowiecznego dysputacji, A w tym jak pamiętacie, żeby można było przedstawić swój, swój argument w dyskusji, najpierw należało streścić argument drugiej strony. I póki ta druga strona nie uznała, że dobrze streściliśmy, uczciwie i porządnie, to nie należało mówić swojego po to, żeby nie polemizować ze słomianą kukłą, czyli z jakimś wyobrażonym naszym przeciwnikiem, tylko z prawdziwym przeciwnikiem. I to właśnie ćwiczyliśmy. Żeby zanim się powie swoje, to streścić dokładnie to, co powiedział poprzednik. I to okazywało się bardzo przyjemne i bardzo trudne i przyjemne. Raz, bo sprawiało, że uczniowie Uważnie się słuchali, a w każdym razie uważniej niż zwykle, bo niekiedy w dyskusjach jest tak, że zamiast słuchać tej drugiej strony, to zastanawiają się, co za chwilę sami powiedzą. No tutaj, żeby wiedzieć, co za chwilę się samemu powie, trzeba bardzo uważnie słuchać tego, co mówi ta osoba, bo będziemy mówili to samo. No i druga rzecz i drugie wyzwanie to, to jest to, że wiecie, że to streszczać trzeba zgodnie z taką zasadą retoryczną, zasadą życzliwości, to znaczy tak powiedzieć, jak naprawdę ktoś powiedział, a może nawet lepiej, jeżeli mniej więcej chwytamy argument, a ktoś go niezgrabnie wypowiedział, to trzeba poprawić tak, żeby ten argument lepiej wybrzmiał. To jest to, I to, no, jest to bardzo dobry to, sposób debatowy.
0: To rozumiem, że taki argument rozbudowany, w sensie pełny, nie tam, że tylko nie. dwa zdania.
1: No, to jest tak, że jak streszczasz to, to co powiedział, powiedział ktoś z drugiej strony, to potem możesz albo sformułować kontrargument, czyli próbować zbić to, co zostało powiedziane, albo możesz po prostu przedstawić swój własny argument w sporze, który nie wiąże się bezpośrednio z tym, co usłyszałeś.
2: Ja mam z tym problem z dyskutowaniem, dlatego że mam zawsze ten problem, że ja się wtrącam. To zresztą, że że, że jakby w pewnym momencie zaczynam mówić za uczniów i zamiast im pomagać, to chyba za bardzo się w tym momencie sam sprzedaje ze swoimi. Ale ja
0: chciałem powiedzieć, że ja chociaż zazwyczaj mam skłonność do przerywania, czego doświadczacie regularnie, to w momencie, kiedy uczniowie mówią raczej nie przerywam właśnie. Nie? Nie, nie. Jak wiesz to no, ja prowadzę nasz drużny w Warszawskiej Lidze Debatanckiej generalnie oni ciągle chcą wiedzieć, co mają powiedzieć. A ja jakoś nie... nawet jakbym wiedział, to jakoś tak nie mam skłonności, żeby im mówić w kwestii tych argumentów. Mogę się krzywić. On już Mówią, że widzą pominię, więc ja wyjątkowo, jak z uczniami, to jakoś się nie wtrąca. To
2: ty prowadzi, pro, pro, prowadzisz grupę debatancką, milcząc? <śmiech> nie,
0: nie, nie, jestem aż tak ascetyczny okay. w prowadzeniu tej grupy, choć.
2: <śmiech> Podcast
0: dzisiejszy temat? Co podasz? E, dzisiejszy temat, no tak, tak. Czy nauczyciel e, powinien być apolityczny? Czyli czy powinien się wtrącać.
2: No i co sądzicie, pana, wiem? To może ja zacznę. Ja myślę, że znaczy, to zdefiniujmy polityczność w ogóle. Co to znaczy? Że on będzie, on albo ona będzie się starać, by uczniowie nie zorientowali się, jakie poglądy ma nauczyciel, i będzie się starał być bardzo, bardzo, bardzo obiektywny, tak, żeby i na każde pytanie, a co pan myśli, będzie odpowiadał. Nie, ja tutaj tylko słucham. Tak? tak? Tak rozumiecie a polityczność. No,
0: wiecie. Ja to właściwie bym powiedział, że wszystko jest polityką. Znaczy w tym sensie, że no, nie ma twierdzeń, które nie są polityczne, tylko są twierdzenia, które są ukrycie polityczne. Ale ja bym rozumiał apolityczność raczej tak, że nauczyciel daje głos każdej stronie mhm. na tyle, na ile jest to możliwe i no jednak mm, Najmniej jak tylko to możliwe mówi, co on sądzi. Znaczy, bo może jeszcze powiedzmy. No tak, nie, no. Bo cnotą nauczycielską jest, jedną z cnót nauczycielskich jest to, żeby nie nie sprawiać, żeby uczeń był taki sam jak nauczyciel. I jeżeli uczeń, jeżeli jakby bycie apolitycznym jest właśnie, jakby zapobiega temu, żeby uczeń był wzorowaniem nauczyciela i o tyle wydaje mi się to właśnie ważne, żeby taką polityczność zachowywać, czyli nie zdradzać się z tym, co samemu się sądzi albo zrobić to naprawdę wtedy, kiedy no jest to wartościowe z punktu widzenia lekcji albo kiedy nie da się bez tego pójść dalej.
1: No, ja jestem chyba podobnego zdania co Kuba. To znaczy z mojej perspektywy nauczyciel w żadnym wypadku nie powinien ujawniać swoich poglądów. Powinien nieustannie prowokować do rozmaitych dyskusji, które mają charakter polityczny, zwłaszcza na wos W tym sensie nie nie powinien być apolityczny, że nie powinien obawiać się politycznych kontrowersji. Natomiast powinien być apolityczny w takim znaczeniu, że powinien powstrzymywać się od wyrażania swoich opinii, a ja nawet skłonny jestem iść dalej, to znaczy ja swoją rolę widzę na lekcji w taki sposób, że wzmacniam słabszą stronę. Po prostu dlatego, że... Sądzę, że no, moja pozycja w klasie jako nauczyciela jest jakby na tyle silna, że to mogłoby zamknąć usta uczniom, którzy mogą mieć różny od mojego pogląd, ale po prostu nie chcieć się konfrontować ze mną. I tyle.
0: Nie, no ja chciałem powiedzieć, że to też jest pułapka, no bo jak jako historycy, jednak też w jakimś stopniu wychowujemy, i wyznaczenie tych granic tej apolityczności to jest trudna sprawa. I to, trochę nas prowadzi do twojego pierwszego pytania, co to jest, co to znaczy być politycznym. To znaczy czy apolitycznym, bo można, się nie, można rozumieć apolityczność jako nieodnoszenie się do bieżących sporów. Tak, ale trochę to nam wypadku. nie o to chodzi. No więc właśnie, można bycia politycznym nie zdradzając się z tym, co się samemu sądzi mhm. na temat bieżących sporów. O to chyba nam bardziej chodzi, ale też. To Cześć, ochotę... ja, ja
2: chcę zrozumieć. Ty uważasz, że, że to znaczy nauczyciel historii nie powinien zdradzać się ze swoimi y, opiniami na temat dzisiejszych sporów?
0: No właśnie y, trochę to żeśmy z Alkiem powiedzieli. Znaczy, przynajmniej zachować powściągliwość. No ale chcecie
2: mi powiedzieć, że y, inteligentny uczeń nie jest w stanie naprawdę domyśleć się, jakie naprawdę macie poglądy polityczne? To właśnie chcemy powiedzieć.
0: Znaczy widzicie, bo są też, takie, są też takie spory polityczne, w których mnie jest bardzo trudno zachować apolityczność. To znaczy takie, w których ja jestem głęboko przekonany, że wiem, po której stronie jest racja i chciałbym, żeby uczniowie też to dzieli. To, yy, no nie wiem, pewnie jestem w stanie, nie, może ze dwa, trzy takie wątki, którymi niekoniecznie teraz mi się tu dzielił, bo to otworzy burzę, ale y, takie dwa wątki, dwa, czy trzy yy, wskazać w rozmowie do Bo widzicie, to też jest taka pokusa, na pewno, że się z tym spotkali. Po drugiej stronie, że uczniowie bardzo pytają i chcą wiedzieć, jakie mam poglądy polityczne. To mnie się zdarzyło to bardzo często na wos Polityczne i religijne. To są takie dwa wątki, z którymi ja się często spotykam. a szczególnie jak uczyłem wos to już w ogóle to było nagminne. I ja mam takie wrażenie, że to wynika z tego, że uczniowie trochę mm, e, tworzą taką systematykę nauczyciela. Znaczy, niech on powie, co on sądzi i wtedy ja powiem, czy on jest fajny, czy nie jest fajny. I to to jest też pułapka, przed którą powinniśmy uciec i nie zdradzać się. Ale
2: poczekajcie, w jednym z odcinków poprzednich Olek mówił o tym, że używa litewskiej książki do pokazania pewnych rzeczy. Czy to nie pokazuje jego poglądów, jego nastawienia, jego otwarcia się na inny sposób patrzenia na historię? Wydaje mi się, że nawet chyba nie do końca fer byłoby pokazywać siebie jako człowieka, który nie wydaje swoich poglądów. Ja tutaj mam z tym ogromny problem. Ja kiedyś myślałem dokładnie tak samo, że nie, to, to już moja sprawa, jak jak głosowałem. Ale to chyba nie na tym polega. że.
0: Żeby- ale to co, mówisz uczniom, jak głosowałem? Nie, nie mówię, jak głosowałem.
2: No właśnie. No nie nie mówię tak na szczęście, jak głosowałem, ale oni i tak wiedzą. Albo podejrzewają bardzo mocno bo mnie znają, no, wiedzą, jakie lekcje im prowadzą.
1: Rzeczywiście jest tak, że w, w tym podejściu, którego ja tutaj bronię, jest pewien, jest pewien bardzo wyraźny wybór. To znaczy, to stanowisko, którego ja tutaj bronię, jest stanowiskiem klasycznie liberalnym. Tak? To znaczy, przy czym liberalizm tutaj traktuje tak, jak taki liberalizm w kontekście demokratycznym lubi być traktowany, to znaczy jako taka super rama ponad wszystkimi innymi ideologiami politycznymi. Bo kiedy ja mówię, warto jest, żebyśmy teraz posłuchali argumentów drugiej strony, to oczywiście dokonuje bardzo wyraźnego rozstrzygnięcia ideowego. Ono jest liberalnym, ono zdradza mój liberalny stosunek do, do rzeczywistości, kiedy mówię, warto jest, wysłuchać drugiej strony, warto jest zderzyć argumenty, bo kiedy zderzają się stanowiska rozmaitych stron, to jesteśmy prawdopodobnie bliżej prawdy, niż w sytuacji, w której ktoś ją od razu ogłosi. W tym sensie oczywiście y, to jest y, idea liberalna, natomiast to jest klasyczny liberalizm, to znaczy bardzo daleki od y, zaangażowanego, zwłaszcza społecznego czy kulturowego liberalizmu współczesnego, więc. Moi uczniowie, wbrew temu, co sądzisz, nie rozpoznają moich poglądów. Kiedyś ich o to zapytałem i maturzyści maturzyści sądzili, którzy bardzo zależało. i Długo ze mną pracowali i bardzo im zależało na tym, żeby poznać moje poglądy. Kiedy mieli zapisać moje poglądy, to powiedzieli, głosy się rozłożyły. Począwszy od tego, że byli tam ludzie, którzy sądzili, że jestem anarchosyndykalistą, byli tacy, którzy sądzili, że jestem socjalistą, Był pogląd, że jestem zgniłym platformersem, i wreszcie był pogląd, że jestem zwolennikiem korwinami koko. Bardzo mnie to ucieszyło, bo to znaczy, że rzeczywiście niesłychanie sprawnie mandrowałem. Natomiast ten dylemat, wiecie, dotyczący apolityczności, on moim zdaniem ma natrafia zwłaszcza dzisiaj w Polsce na pewną wyraźną granicę polegającą na tym, że kiedy odnosimy się do rzeczywistości w ogóle, no to tutaj są rozmaite poglądy, konserwatywne albo liberalne, albo jeszcze jakiekolwiek inne chcecie, ale kiedy odnosimy się do bardzo konkretnego aktu prawnego, np. do konstytucji, to tutaj już nie ma zupełnej swobody rozstrzygania co tam jest napisane. Tam jest po prostu napisane to, co jest napisane. I jako nauczyciel WOS-u nie mogę udawać, że prezydent mojego państwa nie jest winien licznych deliktów konstytucyjnych. Ja chętnie oczywiście mogę moim uczniom powiedzieć, jak on je usprawiedliwia, ale nie ulega wątpliwości dla mnie i nie będę ich przecież okłamywał, że łamie konstytucję. I to nie jest pogląd polityczny. To jest pogląd kogoś. No
0: polityczny. właśnie, ale to. Bo, właśnie, Olek, widzisz, bo to, to na, cofa do początku. pytanie Jacka: co, co to znaczy bycia politycznym? Bo analogiczna sytuacja, jak uczniowie zapytają mnie, pytają mnie, co sądzę na temat yy, lek z czarnek, to ja przestaję być apolitycznym, mimo wszelkich wyborów, no bo nie mogę powiedzieć, że to wspaniałe rozwiązanie, które uratuje polską oświatę. Bo Może tutaj słuszną wskazówką
1: jest dla nas yy, to, czego uczy nas matka nasza Kościół, a mianowicie, aby nigdy nie potępiać człowieka, ale raczej zawsze mierzyć się z jego czynami. I myślę sobie, że jeżeli ja mówię, kiedy prezydent zaprzysięga na stanowisko sędziego i tak dalej, i tak dalej, opisuje tę sytuację, to popełnia delit konstytucyjny, to nie rozstrzygam, czy prezydent jest w ogóle złym człowiekiem i czy nie należy na jego głosować. Rozstrzygam tylko, że w tej konkretnej sprawie niewątpliwie mamy do czynienia z deliktem konstytucyjnym.
0: Ja myślę, Alek, że to wpadliśmy w tą pułapkę, którą Jacek nas zastawił na samym początku, i być może zrobił to w ogóle specjalnie. Bo teraz wyszło na to, że jak przychodzi co do czego. Bo, 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 bo możemy się przekonywać, że jesteśmy apolityczni, ale już deklaracja, że prezydent łamie konstytucję, nieważne czy jest to prawdziwa. Znaczy, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda, jest deklaracją polityczną. I o tyle możemy się kryć, ale na podstawie tego uczniowie mogą bardzo dużo wywnioskować.
1: A ja chcę tak. powiedzieć, że moim zdaniem wielu z moich uczniów, kiedy ja mówię o deliktach konstytucyjnych Andrzeja Dudy, sądzi, że jestem pisowcem, który, który jest trochę dziwny. Dlatego, że wiele innych rzeczy, które słyszeli z moich ust, brzmią, jakbym był pisowcem.
2: Dobrze. I tym znowu kontrowersyjnym akcentem pożegnamy się z tym odcinkiem. Proponuję, bo patrzę na zegarek i myślę, że już pora kończyć nasz kolejny odcinek.
0: Moglibyśmy jeszcze chyba długo na ten temat. No i
2: dlatego zapraszamy na następne spotkanie z naszą fajną trójką. Dziękujemy bardzo.
1: To był podcast Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.